0: « Vois donc, j'habite dans une maison en cèdre, tandis que l'arche de Dieu est installée au milieu d'une tente. » Nathan répondit au roi, « Vas-y, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. « Va annoncer à mon serviteur David, voici ce que dit l'Éternel. Est-ce à toi de construire une maison pour que j'y habite en effet, je n'ai pas habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait sortir les Israélites d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. J'ai voyagé, voyagé sous une tente, dans un tabernacle. Partout où j'ai marché avec tous les Israélites, et j'ai une seule fois dit à l'une de tes tribus d'Israël que j'avais désignée pour diriger mon peuple Israël, pourquoi, « Pourquoi me construirez-vous pas une maison en cèdre ?» Annonce maintenant à mon serviteur David, « Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. » Je t'ai pris, pris au pâturage derrière les brebis pour que tu sois chef sur mon peuple, sur Israël. Je t'ai accompagné partout où tu as marché. J'ai éliminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom aussi grand que celui des grands de la terre. J'ai donné un lieu de résidence à mon peuple, à Israël. Je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme par le passé comme à l'époque où j'avais euh, établi des juges sur mon peuple, sur Israël. Je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. De plus, l'Éternel t'annonce qu'il va te faire lui-même une maison. Quand ta vie prendra fin et que tu seras couché avec tes ancêtres, je ferai surgir après toi ton descendant, celui qui sera issu de toi, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui construira une maison en l'honneur de mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le punirai avec le bâton des hommes et avec les coups des humains. Mais
1: je, mets voilà. je ne le... C'est
0: bon okay. C'est bien.
1: Merci beaucoup. Excellent, merci beaucoup. Le mentor, c'est qui C'est d'abord quelqu'un qui est à côté. Euh, David parle avec Nathan. Il dit, vois donc, moi, j'habite dans cette maison de cèdre. Ça veut dire que Nathan, quelque part, il a accès à la maison de David, au palais. Il est proche. Euh, il connaît sa maison, il a droit à entrer dans sa maison. Le mentor, il n'est pas en Amérique latine. Ton mentor, il n'est pas en Chine. C'est quelqu'un de côté. C'est quelqu'un qui est disponible, quelqu'un qui a droit de entrer dans ta maison, quelqu'un que tu confies, quelqu'un qui est géographiquement proche et aussi proche de cœur, à quelqu'un que tu peux euh, chercher dans des moments que tu as besoin. Euh, voilà, maintenant par Skype, par, par beaucoup de choses, on peut faire le mentorat à distance, mais le cas idéal, c'est que quelqu'un soit géographiquement aussi assez proche, comme Nathan était avec David. Deuxièmement, il est quelqu'un du même sexe. Ça, c'est la règle. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des exceptions. Il peut avoir aussi une maman spirituelle, c'est vrai. Mais je pense que la règle, c'est le même sexe. On a Nathan, on a David. On a dans la Bible aussi le cas de Noémie et de Ruth. Noémie, une mentor pour Ruth. On a dans la Bible Élisabeth, une mentor pour Marie, dans le Nouveau Testament. On a Barnabas, on a Saul, l'apôtre Paul. Qui a été quelque part coaché, entre, introduit dans l'église, dans le ministère, etc., accompagné par Barnabas. C'est le même sexe. Pourquoi Parce que le mentorat, ça implique aussi des questions intimes. Ça, ex, ex, euh, ça inclut qu'on puisse oser parler de ces luttes, de ces combats, et qu'on puisse se dévoiler. Nous ne sommes pas des morceaux de bois. Nous avons des hormones, des hormones qui peuvent jouer et qui peuvent aussi un peu altérer notre objectivité. Je me rends compte je suis plus tolérant avec une femme qu'avec un homme. Je ne sais pas si vous avez la même chose. Donc, ça veut dire que nos hormones, quelque part, altèrent un peu l'objectivité. C'est bien d'avoir un mentor du même sexe. Troisièmement, le mentor, il est d'abord quelqu'un qui est positif face à toi. Ça, c'est aussi important. Nathan, il dit, va, fais tout ce que, ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. Après, il doit réviser ça. Mais tout d'abord, sa réaction est positive. Ça veut dire, il est quelqu'un qui veut le bien, qui n'est pas toujours critique à toi. Si c'est quelqu'un qui voit toujours, comme on dit en suisse-allemand, le, le cheveu dans la, la soupe. ou ouais, ouais, dit ça. S'il ouais. y a une attitude déjà critique face à toi qu'il a de la peine de t'accepter comme ce que tu es, ce n'est pas ton mentor. Ça doit être quelqu'un qui t'aime, quelqu'un qui veut ton bien, quelqu'un qui voit tes qualités, qui t'apprécie. Qui, voilà qui est positif Tout d'abord, je me rappelle, mon premier mentor, c'était Peter. Peter, il m'a conduit à Jésus. Il était plus âgé que moi, il était marié, moi j'avais 16 ans à ce temps-là, et il a ouvert sa maison pour moi. Il m'a accueilli, il m'a répondu les questions. Et souvent, et je vous avoue, ça c'est un peu aussi, ah, qu'est-ce que je peux dire, l'orgueil, je me sentais flatté. Mais ce n'était pas la flatterie, parce qu'il était aussi sincère. Il, il a confronté, mais je me sentais quelque part reconnu. Je me sentais apprécié, et ça m'a fait du bien. Et comme il m'a apprécié, j'étais aussi, aussi prêt de écouter quand il m'a dit « Non, ça va !» Parce que tout d'abord, il m'a aimé, tout d'abord, il m'a accepté. Et vous voyez, Nathan, il est positif. C'est vrai, après, nous allons voir qu'il a confronté trois fois David, pas mal. Mais tout d'abord, il avait cet amour. Et ça lui a permis aussi de confronter. Voilà. Quatrièmement, le mentor, c'est une personne de révélation. La Bible dit, or cette nuit-là, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. On ne sait pas si Nathan, après avoir parlé avec David, Peut-être des petits doutes sont montés dans son cœur. Est-ce que c'était bien ce que j'avais dit Je ne sais pas. Peut-être elle a commencé à prier. Il a commencé à dire « Seigneur, s'il y a une parole de ta part, parle-moi. » Et la nuit, Dieu le parle. C'est un homme qui est ouvert à la voix de, de, de Dieu. C'est quelqu'un qui, 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 qui cherche le prophétique. Et je crois tout le monde. Euh, nous avons accès à l'Esprit de Dieu, à une dimension prophétique. C'est vrai que ce n'est pas la même dans chacun de nous, mais nous avons tous accès à une côté à surnaturel, prophétique, et ça doit aussi entrer dans le mentorat, d'écouter la voix de Dieu et d'être fidèle à donner ce que nous recevons et partager ça. Maintenant, on peut se demander, pourquoi Dieu ne parle pas directement à David Il aurait très bien pu parler à David et dire, David, c'est bien ton projet, mais ce n'est pas ton affaire. Mais il ne le fait pas. Et David, ça me plaît aussi, il cherche Nantin. Il dit, wow, c'est ça le projet que j'ai. Je ne sais pas dans quelle allure il a demandé, mais en tout cas, il partage. Il n'est pas le leader solitaire qui, qui, qui a ses projets et qui fait ses projets, qui fonce. Il partage. Et c'est bizarre, Dieu ne parle pas à David, mais il parle indirectement à David. Nous savons que David, dans la Bible, c'est un homme loin de Dieu. C'était un prophète. Il a eu des révélations du Messie. Il était incroyable. Il avait une onction très forte. Mais dans cette occasion, Dieu ne parle pas à lui. Il parle à Nathan. Et je pense que c'est aussi... L'idée de Dieu de nous voir comme complémentaires, nous avons besoin les uns les autres et nous sommes corps de Christ, donc on a besoin, je pense, le mentorat, le besoin d'avoir quelqu'un qui puisse parler dans nos vies, ça humilie un peu notre orgueil, peut-être la super spiritualité qu'on dit, ah Dieu me parle à moi. Non, on a besoin vraiment euh, des autres qui puissent euh, euh, voilà, nous aider. Je vous avoue que des fois ça me coûte d'écouter le conseil de ma femme. Je, je suis... Euh, et elle ne me confronte pas beaucoup, mais de temps à autre elle me dit les choses. Et, et, et souvent, quand elle dit des choses comme ça, c'est vraiment comme le marteau sur le clou. Ça donne. Oh et des fois, la première réaction n'est pas la meilleure encore. Mais j'ai fait deux bêtises dans ma vie. J'ai fait plusieurs, mais j'ai fait deux grandes bêtises dans ma vie. Et les deux fois, Regina m'a dit, je ne suis pas sûre si c'est bien. Oh, elle n'a elle, elle pas l'air de dire « Ne fais pas !» elle, elle est, est, est douce, donc elle, elle n'était pas convaincue. Il s'agissait des projets qu'on a faits dans l'église, dans l'œuvre, dans, dans, dans la mission. Et, et voilà, j'ai vraiment fait, pris des décisions qui n'étaient pas bonnes. Ce n'est pas bien sorti. Ça m'a coûté, je peux dire, une année. On a perdu, peut-être je ne sais pas si c'est perdu. C'est des expériences qu'on fait aussi. Mais voilà, c'était des souffrances. Donc, euh, voilà. Le mentor. Des fois, le mentor est plus, plus proche de ce qu'on pense. Il n'est pas en Amérique latine. Il est des fois à côté dans ta maison. Hein. Il est disponible si on le cherche. <rire> voilà. Quelqu'un, un jour, m'a donné une grande prophétie. On, est, on a baladé, donc il a dit... J'ai une prophétie pour toi. Ah oui Il a dit, écoute le conseil de ta femme. <rire> oui, c'est ça. Cinquièmement, le, le mentor pose les grandes questions. Il pose les grandes questions. La grande question que je trouve dans ce texte, c'est la question, est-ce toi qui me bâtiras une maison c'est Dieu par Nathan qui pose la question à David. Est-ce que c'est vraiment toi qui me bâtiras une maison C'est une grande question. Et je crois, avant de donner des réponses en tant que mentor, des fois on donne des réponses à des questions qui ne sont pas même posées, avant de donner des réponses, c'est d'apprendre l'art des questions. C'est aussi l'art d'écouter. Je crois que c'est une grande qualité qui n'est pas tellement répandue. Euh, voilà, écouter. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire On écoute le Seigneur, on écoute la personne, on se laisse inspirer. Le bon mentor ne parle pas beaucoup, mais il écoute beaucoup. Il fait des questions. Des fois, les questions sont très courtes, mais elles sont pré précises. Et ils produisent un processus. Je me rappelle, on, on, on avait une supervision, ça c'était une formation qu'on a faite, on avait un superviseur, et chacun a pu poser un problème, ça pu, pouvait être un problème de travail, problème de famille, personnel, et j'ai choisi un problème, à ce temps-là, on avait euh, notre fille, elle, elle, elle était en train de, de chercher un peu son futur, euh, orientation professionnelle, je pense que c'était un peu à l'âge de, de 20 ans, je ne me souviens pas exactement, environ. Et j'ai présenté le problème, je n'ai dit pas l'âge de ma fille, mais ça laissait entrevoir qu'elle était adulte. Donc euh, après avoir parlé, le superviseur me regarde, il me dit, ta fille, elle a quel âge 12 ans, non ta fille elle à quel âge C'est 12 ans. Et c'était tout. Je n'avais plus besoin de conseils. Ça m'a fait voir qu'en réalité, je voyais ma fille euh, petite, qu'elle n'était pas capable de, 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 de prendre des décisions. De, voilà. Donc, euh, c'est des questions, des fois, qui provoquent c'est des questions qui énervent des fois. C'est des questions qui dévoilent. Mais là, il faut la grâce de ne pas répondre encore à la question qu'on pose. On fait des questions. Sixièmement, le mentor nous aide à voir Dieu. Je crois que ça, c'est le plus important. Parce que, voilà, l'Éternel t'annonce que celui lui. Qui te fera une maison C'est ça que, David dit. Pardon, que Nathan dit. C'est Dieu qui va te construire. Ce n'est pas toi qui vas construire une maison pour Dieu, c'est Dieu qui va te construire à toi. Nous avons tendance à nous prendre trop en sérieux. Nous pensons que tout dépendra de nous. Tout c'est notre initiative c'est un peu le complexe du sauveur. Je ne sais pas si vous me comprenez quand je dis complexe du sauveur. Nous avons un sauveur qui est Jésus. Mais des fois, on se confond avec Jésus. Surtout nous, qu'on est en Afrique, on voit la pauvreté, on se confond avec Jésus. On pense que c'est nous les sauveurs. Et ça va nous amener à la destruction. Parce qu'on va se, voilà, surmenager et tout. Et des fois, on a un peu cette attitude de se prendre trop en sérieux. Le mentor dévoile ça et il nous fait voir que nous sommes remplaçables. Parce que déjà le texte le montre, ce n'est pas David qui va construire la maison, mais c'est son fils Salomon qui doit construire la maison. Donc, le mentor te fait voir que tu es remplaçable, qu'il y a encore quelqu'un. Et voilà, aussi de lâcher prise et de confier que Dieu fera le projet à, ce temps, à son temps. Et ça, c'est le septième que je veux dire, le mentor ouvre à la perspective. Celui qui sortira de tes entrailles, c'est lui qui bâtira une maison à mon nom. Le mentor va plus loin. Il voit ce que te concerne et il voit aussi un peu déjà ce que Dieu fait faire avec tes, tes disciples, avec tes enfants, soit spirituels ou voilà, aussi enfants. Euh, physique le mentor n'a pas peur de parler de succession une bonne question peut être euh, qui est ton Timothée voilà c'est une question de mentor tu poses à quelqu'un qui est ton Timothée peut-être il n'a même pas donc c'est déjà bien il a écouté, qui est ton Timothée donc ça va l'amener à penser est-ce que j'ai quelqu'un à qui je partage ce que Dieu m'a donné qui est Je vous pose la question ce matin. Qui est Timothée? Amen. Tout cet épisode que nous venons de voir nous montre qu'il y avait toute une bonne attitude, je dirais, toute une bonne volonté de la part de David, mais peut-être il y avait inconsciemment un peu la grandiosité. Il veut construire une maison pour Dieu. Peut-être la pensée qu'on peut avoir une maison qui va vraiment contenir Dieu. Dieu dit, le, qui pourra comme construire une maison, le ciel, euh, c'est l'œuvre de mes mains et tout ça, non Et cette grandiosité, je pense, elle est en nous. Dans plusieurs façons, on, on, mais elle peut se manifester différemment. La grandiosité peut être que je dis, moi, quatre heures de sommeil, ça me suffit. Voilà, quatre heures de sommeil, ça me suffit. Et tu vis ça, et après temps, tu craques. C'est la grandiosité. Euh, voilà, tout le monde est en train de penser combien elle dort. <rire> Moi, j'ai besoin de 7 heures, 7 heures et demie de, de sommeil. Hein. 7 heures, ça va maintenant à mon âge, 7 heures, c'est bon. Avant, j'avais besoin de 8 heures. Je vous avoue, beaucoup de sommeil. Mais j'ai besoin. Quand je ne dors pas bien, je ne suis pas supportable. Donc, euh, <rire> Voilà. Non, la grandiosité, c'est de, de se faire du mal à soi-même, de négliger le corps, la santé. C'est aussi un peu la grandiosité de penser que je peux faire, de ne pas reconnaître nos limites. Des fois, on dépasse ses limites. Ça peut être des limites physiques, des limites spirituelles, émotionnelles. Ça peut aussi être des projets qui vont trop loin qui ne sont pas pour nous, mais qui sont bien. Mais Dieu a d'autres personnes pour les réaliser. Donc, nous avons besoin d'être des fois encadrés un peu pour ne pas tomber dans la grandiosité. Ça nous amène sinon au burn-out, au crash. Voilà, je vais laisser ça. Il y a une deuxième confrontation que Nathan a faite avec David. Ça, c'est plus connu. C'est là où il mange. Il fait la longue sieste. Il monte l'escalier de sa terrasse, sa maison, comme on dit, attique, là, à Jérusalem, le grand Appart. Il commence à balader. Il voit la ville sainte. Waouh La ville est belle. Il voit la ville. Et tout à coup, il voit une autre chose qui est belle. Oui Une femme. Elle est en train de se baigner. Aïe et les jeunes, ça peut me rajeunir. Je suis le roi. Qui est cette femme Amenez cette femme. Abus du pouvoir. Abus du sexe. On est tous, je ne sais pas, tentables, c'est ça ouais, on, on, Tous, on peut être attentés par le sexe, par le pouvoir. Même si on est roi, peut-être encore pire. Il y a un moment où on ascend dans son influence, où on croit que on a droit à tout. Et on ne reconnaît plus ses limites aussi dans ce moment. Donc on connaît l'histoire, David a couché avec la femme, et pour cacher le péché parce qu'elle tombe enceinte, elle est mariée, elle tombe enceinte pour cacher le péché, il fait tuer son mari. Habit du pouvoir, habit du sexe, du, du pire, hein, vraiment du pire. Et ça reste comme ça, et la Bible laisse voir que pendant une année, la chose est là, et c'est comme un nuage de, de dépression quelque part qui assombrit un peu l'esprit de David, il est vraiment pas bien. Et jusqu'à ce que Nathan le confronte. Il y avait des personnes qui savaient le péché de David. Je suis sûr, ça on ne peut pas cacher. Il y avait des gens, mais il n'y avait personne qui osait confronter le roi sauf Nathan. Voilà, on peut se demander pourquoi il n'a pas confronté avant qu'il péchait. Mais je pense des fois aussi, Dieu permet aussi euh, voilà, des, des chutes pour euh, connaître le cœur, pour euh, voilà, restituer après la personne, briser la personne. Et Nathan, vous connaissez l'histoire peut-être, sinon lisez-la, elle est vraiment, c'est comme, comme euh, une histoire, une, une nouvelle, c est, elle est très intéressante, c'est 2 Samuel 12, vous pouvez lire l'histoire Finalement, Nathan raconte une histoire, il embrouille un peu à, à David, et finalement, David se met en colère contre quelqu'un qui fait tuer le mouton de son voisin parce qu'il a des invités, et après, Nathan se tourne et il dit, c'est toi l'homme. Il confronte l'adultère, il confronte le meurtrier, et, et c'est tellement fort que David il se et voilà il, 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 il reconnaît il, il tombe et il crie pardon à Dieu et, et après il, et, et vraiment il, il, c'est une repentance sincère et profonde je trouve aussi beau comme le roi sait écouter même si elle a fait tort, mais après il sait aussi demander pardon à Dieu. Et c'est ça que quelqu'un a dit, il était selon le corps de Dieu, non Il avait quand même un cœur qui était sensible à la voix de Dieu et qui sait se repentir, qui sait demander pardon. La question c'est, as-tu un entend Est-ce que tu as permis à quelqu'un d'être à ton attente il nous faut un Nathan, il nous faut quelqu'un à qui on autorise de nous dire les choses. C'est comme une assurance vie. Tu autorises à quelqu'un de te dire quand tu vas plus loin, trop loin, et qui te peut confronter. Est-ce que tu es un Nathan Je crois aussi qu'il fallait beaucoup de courage quand même pour Nathan de dire ça. C'est quand même le roi. Et de se mélanger dans les affaires intimes d'un roi, Voilà. La troisième fois où nous voyons dans la Bible confronter Nathan, c'est au moment où David est juste avant sa mort. Il a 70 ans. Il n'est pas malade, mais il est affaibli. Et il est aussi un peu, qu'est-ce que je peux dire, peut-être un peu... Il dort, il ne voit plus les choses, il perd un peu la clarté peut-être déjà. Je ne sais pas si c'était le début d'une euh, Alzheimer, je ne sais pas, je ne sais pas. Ce qui est grave, il ne prévoit pas sa relève. C'était clair que Salomon était celui qui avait la promesse de Dieu de continuer après David. Mais David ne fait rien. Même s'il n'a plus la force de, de, de prendre vraiment les, les choses dans la main, il est là. Et le lutte pour le pouvoir commence dans la maison de David. Et il y a un homme qui s'appelle Adonija qui veut s'autoproclamer roi et c'est dans ce moment que Nathan intervient juste avant ça s'il n'avait pas s'il n'était pas s'il n'était pas intervenu s'il n'avait pas intervenu s'il n'était pas intervenu euh, quelque part le plan de Dieu aurait été frustré. Parce qu'à l'époque de Salomon, c'est vrai que Salomon est tombé après, mais l'époque de Salomon, c'est l'époque la plus glorieuse que Israël a vécue, où le pays a vraiment été étendu jusqu'aux limites que Dieu avait données. Et les livres que nous avons de Salomon, comme Ecclésiaste, comme Proverbe, c'est des livres fantastiques. C'était un homme vraiment sage et extraordinaire. Et je pense que tout ça aurait été frustré si Nathan n'était pas venu pour, pour euh, mettre les choses. Il faut étudier ça, ça c'est un 2 roi chapitre 1, où on, voit, pardon, un roi, un, où on voit un peu la succession. David avait son côté aveugle et Nathan l'a confronté. Et je crois que nous avons tous des côtés aveugles. J'ai un ami, c'est un pasteur, on est amis, mais on s'est aussi dit qu'on va être sincère l'un avec l'autre. Ça fait maintenant peut-être presque 25 ans qu'on a l'habitude de se voir oui, chaque deux mois comme ça. Donc on a nos rencontres, on partage, normalement on est ensemble deux heures. Donc, on a comme un petit rituel et dans ce rituel, on se fait des questions. Et voilà, les questions sont comment va ta relation avec Dieu, comment va ta relation avec ta femme, comment va ta relation, ta relation avec tes enfants, avec tes collaborateurs et avec tes VIP, les personnes qu'on veut gagner pour Jésus. Donc, ces cinq questions, et on a encore la question, est-ce qu'il y a un péché Un péché dans la vie. Donc, comme c'est établi, ce n'est pas gênant, c'est clair, on sait. On se pose ces questions, bon, on ne se pose même pas, on sait déjà, et chacun fait son rapport. Et ça, on fait, et je peux dire que c'est vraiment... Euh pour moi, rassurant, et, et cette semaine passée, on était ensemble, et, et là, j'ai rass... encore dit, il s'appelle Kurt, cet ami-là, j'ai dit Kurt, tu sais que maintenant, voilà, j'entre un peu gentiment dans une étape de, je sais pas quoi, retraite, ou, ou voilà, en tout cas, je vais changer, s'il vous plaît, je t'autorise, je te dis, dis-moi les choses. Il faut chercher un mentor. Ça peut être un ami, mais des fois c'est bien que ce soit aussi quelqu'un qui est voilà, un père pour nous. Dans le cas de Nathan, Nathan, il est plus jeune que David. On ne croyait pas. Par les interventions qu'il fait, il est plus jeune, on pense qu'il est plus vieux, mais il est plus jeune. Parce qu'il a survécu, David, il a écrit l'histoire de David, il a même écrit l'histoire de Salomon. Je ne sais pas jusqu'à quand il a vécu, mais il doit avoir été assez plus jeune que David. Donc là je vois aussi un peu la différence entre Nathan et David. David était roi, comme Salomon, mais il était assez humble d'écouter à Nathan. Nathan continuait dans la cour parce que c'est lui qui a même élevé Salomon. Si vous lisez le récit, Salomon était, euh, David avait remis à, à, à Nathan l'éducation de Salomon. Et Salomon avait vu dans cet enfant une, une perle et il a donné un nom, un surnom à Salomon. C'est le nom de Gédidia. Gédidia veut dire chéri de l'éternel. Donc ça me, ça me fait voir que Nathan avait beaucoup d'amour pour ce bébé-là. Il aimait cet enfant. Il aurait été proche de Salomon. Il était là. Mais c'est ça la différence entre David et Nathan. On peut avoir un mentor à côté, mais on ne profite pas. On ne se laisse pas approcher, on ne cherche pas. Ce matin, je veux juste lancer le défi de avoir cet esprit enseignable, teachable spirit, un cœur ouvert qui se laisse dévoiler, qui se laisse dire, qui, se, qui des fois même cherche la confrontation. Pas, pas ça, mais qui, qui invite aux personnes de nous donner feedback. Feedback sincère. C'est décisif, parce que nous sommes tous des petits rois. Même si nous ne le sommes pas, mais dans notre tête, nous sommes tous des petits rois. Ma vie, c'est ma vie. Ma famille, c'est ma famille. Vous voyez, on est des petits rois. Surtout en Suisse, on est beaucoup individualiste. C'est ma vie. C'est ça que je veux. En Suisse allemand, on dit Sagtastim nicht für mich. Est-ce que vous comprenez? ça ne stimme pas pour moi qu'est-ce que ça veut dire c'est pas pour moi c'est pas pour moi toujours des fois les gens disent ça ne stimme pas pour moi on est des petits rois et comme Salomon comme David, nous avons besoin des mentors ça peut décider si nous allons finir bien, et il faut finir bien la majorité des leaders dans la Bible n'ont pas fini bien. Ça, c'est un peu grave. Et on peut vraiment échouer. Mais Dieu peut nous relever et c'est important de, de chercher des personnes qui, voilà, qui sont proches et que nous soyons aussi sincères les uns avec les autres. Des gardiens des frères Caïm disait à Dieu, est-ce que je suis le gardien de mon frère Oui, nous sommes appelés à être des gardiens de nos frères et gardiens des sœurs. Que Dieu vous bénisse. Merci.
2: Ok, tu viens juste à la guitare deux secondes. On va mettre une action derrière ça. On ne savait pas le message qui allait être apporté ce matin, mais je ne sais pas si vous vous rappelez les premières paroles que Patricia a lancées. L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. J'étais en train de fouiller dans la parole, je me disais, mais il y a un lien pleinement avec ce qui a donné ce matin et je pense que Dieu j'aime beaucoup comme Werner a amené ça parce qu'il l'a amené avec un amour énorme on a eu l'amour du Père qui a été déversé et puis on entend le Père qui dit hey, vous êtes mes enfants, hein je vous aime mais je veux que vous vous êtes couverts de l'incorruptibilité et dans ce passage là je vais juste peut-être terminer avec cette parole, qu'on puisse juste prendre un temps dans sa présence, elle est là toujours dans ce même passage d'un Corinthiens 15, il est dit ceci. C'est pourquoi il est écrit « Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. » Le dernier Adam, Jésus, est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. Ce qui est naturel c'est ce qui est naturel qui est le premier. Ce qui est spirituel vient ensuite. premier homme tiré de la terre est terrestre. Et le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, il explique, ça devient un peu compliqué, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la, la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis, un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la trompette, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous, nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, « La mort a englouti dans la victoire. Ô mort, où est, où est ta victoire ?» Et donc, justement, l'aiguillon de la mort, c'est le péché, la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus. Ainsi, mes frères, et je finirai avec ce verset. Ainsi, mes frères, mes sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Et ce que j'entendais ce matin, c'est qu'on aime à New Life parler de discipulat. On vit le disciple, on est intensif sur le, le discipulat. Et on parle de pères, de mères spirituelles, de pères qui sont des et des mères qui ont des cœurs de fils et de filles et qui ont un mentor, on pourrait dire aussi, un mentor à leur côté. Et je sais que plusieurs d'entre vous avez une, deux, trois références autour de vous. Et continuez comme ça. Mais donnez plein accord, total, pour que vos corps corruptibles puissent être incorruptibles. Ouvrez vos cœurs. Soyez vulnérables. Osez dire ce qui vous gêne les choses qui vous tourmentent le plus afin que le, le nom de Jésus soit glorifié dans vos vies et que vos corps, votre sang puissent être incorruptibles et immortels. Moi, je veux juste qu'on puisse écouter ces quelques musiques, ces quelques sons qui viennent. C'est peut-être la musique de Dieu pour toi ce matin. C'est peut-être une musique, une nouvelle musique qui vient là. J'invite à te faire un, un petit retour dans, dans ta vie personnelle. Dire, Seigneur, dans cette attitude de cœur, je ne veux pas être confronté. J'ai de la peine à être confronté, mais je veux entendre ce matin que c'est bon que je dépose ça. Puis ça aussi. Puis ça, il faut que j'en parle aussi. Il faut que je règle les trucs. Ça fait trop longtemps. Il faut que je dépose Peut-être il faudra plusieurs fois, plusieurs temps. Mais je sais que tu m'aimes, malgré mes fautes, malgré mes, mes erreurs, parce que tu es mon Père et que tu m'aimes inconditionnellement. Ta grâce est là. Et ce matin encore, il vous donne sa grâce afin d'être immortel. Alors, je vous invite quelques minutes de prendre un temps arrêter de parler, juste laisser le Seigneur travailler dans nos vies. et Qu'on puisse prendre l'action, la décision, de dire je vais voir du monde cette semaine, je vais voir quelqu'un, je vais aller parler de ça, je vais prendre la décision que le ciel souffre sur ma vie maintenant, que cette maladie, ce péché qui est là ou cette chose qui me tourmente puisse à présent être libérée ça puisse être un temps nouveau pour que je puisse rentrer comme Salomon, comme Salomon. David avait le cœur de Dieu et Salomon a vu la gloire de Dieu. Il a, été, il a pu se baigner dans la grandeur de la génération précédente, de toutes les batailles. Il a pu juste vivre largement. Et c'est une représentation du salut, de ce salut offert par Jésus-Christ ce matin dans ce David et cette abondance donnée en esprit, cette largesse de tout de Salomon. Ce royaume a grandi. Cette majesté, ce majestueux. Et il est là encore une fois pour dire regarde, tu es tellement important, je m'intéresse à toi ce matin. Je suis le Dieu cosmique qui a créé tout ça, toute cette grandeur, des milliers d'années, des milliers d'années des milliers lumière, mais je m'intéresse à toi ce matin. Je suis là pour toi ce matin. Alors prenons ce temps. Plus de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ, dit Romains 8:1. Alors que tu as déposé maintenant devant Dieu, tu as imploré ton pardon, Dieu dit Je te lave. Par l'eau qui représente l'Esprit, par mon sang qui a coulé à la croix. Grâce et miséricorde soient données à Jésus-Christ nous a offert un si grand salut. Alors frères et sœurs, que la joie du Seigneur soit votre force, puisque vous reposez en lui. Que vos corps trouvent la paix, que vos pensées trouvent la paix, que vos âme trouve la paix. J'appelle sur vous, sur chacun de vous, bénédiction la grandeur, la majesté de Dieu, la sainteté de Dieu. Que vous ne viviez plus pour vous-même mais pour lui seul. Que l'Esprit vous donne la capacité de tenir ferme contre les tentations, contre les envies de la chair qui sont contraires à l'Esprit. Que Dieu soit élevé au milieu de nous, dans nos vies, dans nos familles, dans nos lieux de travail, dans nos écoles, que nous puissions être représentants même sans, sans parole, juste par nos attitudes et nos comportements, que nous puissions briller, briller encore, sans jamais s'éteindre. Gloire à ton nom, Seigneur, pour ta parole pour ce temps de louange ce matin, pour ce temps de rencontre dans l'esprit, ne t'éloigne pas de nous Seigneur, continue à nous utiliser dès demain matin pour ta gloire.